0: Du lytter til P1.
1: Jobbeskrivelsen lød, observere, rapportere. Danmark er jo en
0: lille putnation, og Danmark er jo kun selvstændig, så længe vi vælger de
2: rigtige venner.
1: Here we have got Mr. Jensen. He's the man without
2: a shadow. Jeg mener, at regningen skal til USA. De 180 millioner er en første runde, og jeg tror, der kommer flere regninger. Altså, jeg tror egentlig, man skal se det fra en anden vinkel. Altså, at USA igennem først og fremmest besættelsen, da Danmark var besat af tyskerne, og så hele vejen under den kolde krig, jo faktisk har stået for forsvar af Grønland.
1: Det er min inderste mening. Lad skildet ligge.
3: til Thule, den nordligste amerikanske luftbase i Grønland
4: Og den
0: nordligste i verden
4: i Den 9. januar 1958 Holdt den amerikanske præsident Dwight D. Eisenhower Sin årlige tale for kongressen Den kolde krig var på vej ind i sin allerkoldeste fase Og Eisenhower var bekymret for at Sovjetunionen var længere end USA med udviklingen af langdrækkende ballistiske missiler.
2: At this moment, the consensus of opinion is that we are probably somewhat behind
1: the soviets in some areas of long range ballistic missile development. But it is my conviction, based on close study of all a relevant intelligence, with the best information that scientists can bring to me, that if we make the necessary effort we will have the missiles in the needed quantity and in time to sustain and to strengthen the deterrent power of our increasingly efficient bombers.
4: USA var klar med en plan. Mens udviklingen af langtrækkende missiler blev lagt i hænderne på luftvåbnet og flåden. Udtænkte den amerikanske hærs ingeniør under Eisenhower's præsidentperiode et mere kuriøst afskrækningsvåben der skulle sikre Vesten mod truslen fra Øst. Under kodenavnet Project Iceworm ville USA etablere et netværk af istunnler med 600 atommissiler under indlandsisen i det nordvestlige Grønland. Hjørnestenen i Project Iceworm skulle være den underjordiske militærbase Camp Century, som USA gik i gang med at bygge på egen hånd i 1959 uden tilladelse fra den danske regering. Men på overfladen var basen et uskyldigt videnskabeligt prestigeprojekt, der revolutionerede klimaforskningen. Og den fortælling ville den amerikanske her gerne have udbredt. Den dingdaiske CBS-vært Walter Cronkite, som senere blev kendt som Amerikas mest troværdige mand, blev sendt til Camp Century i 1961.
2: This is Walter Cronkite on the Greenland ice camp. Beyond the horizon lies the North Pole. Soon, under this ice and snow, some 100 men will be able to live in warmth and comparative comfort, while above them the temperature drops to 70 degrees below zero, and the wind howls at 160 miles an hour. Studying how men may live, work, perhaps even fight in this frozen wasteland, they will be pioneers on one of the world's last frontiers. Deres nuklear powered frontier-home vil være Camp Century, The City Under the Ice.
4: Allerede året før Walter Cronkite rapporterede fra Camp Century, havde forsvarets efterretningstjeneste sendt en mand til militærbaserne ved Thule i en hemmelig rolle for at holde øje med, hvad amerikanerne foretog sig. Her skulle han holde et skarpt øje med Camp Century og atomreaktoren. Amerikanerne gav ham tilnavnet Manden Uden Skygge, og hans funktion har aldrig tidligere været beskrevet for offentligheden. Hans rigtige navn er Erik Jørgen Jensen, og i denne dokumentarserie står han for første gang frem og fortæller sin historie om, hvad amerikanerne foretog sig på Camp Century i begyndelsen af 1960'erne.
1: Der var jo foregået en hel del politiske ting, og praktiske ting mellem USA og Danmark, som Danmark ikke vidste ret meget om. Og jeg vil formode, at det er på baggrund af det, hvor man siger, kunne vi ikke, vi skulle have en mand deroppe, der kan fortælle lidt om, hvad der foregår. Stillingen havde ingen politisk indflydelse eller noget som helst andet end observation.
4: Erik Jørgen Jensen var i høj grad overladt til sig selv i sin hemmelige rolle. Selvom det var et krav fra dansk side at have en mand med adgang til de amerikanske militærbaser ved Thule, var det op til ham selv at vinde amerikanernes accept.
1: Amerikanerne så på mig som sådan en rar lille dansker, som det egentlig var lidt halsvært at komme udenom. Jeg måtte jo i begyndelsen træde varsomt for at finde min egen fødder, og derfor, da jeg fik udleveret en tjenestevogn, en pragtful jeep med varme i kabiner og motorblok og over det hele, fordi det var, øh, det var usædvanligt koldt. Og ja, så fik jeg fra Danmark et lille Danbrugsflag, som jeg kunne sætte på vognen. Men jeg tænkte, det er nok lidt af en provokation at begynde at køre rundt på den måde, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at min position er prangende eller blå hær og briller, Nej, det er, hvad sker der? Og at man ikke laver hindringer i vejen for det. Og det kræver en vis form for diplomati.
4: Erik Jørgen Jensen måtte konstant navigere i, hvornår han skulle rapportere hjem, og hvornår han skulle se gennem fingre med amerikanernes foretæner ved Tule.
1: En enkelt gang har jeg været udsat for, da jeg skulle op og inspicere et raketbatteri, der lå en hel serie rundt omkring Tulebasen til forsvar i tilfælde af angreb. Og der skulle man udskifte nogle raketter, og der ville jeg bare lige op og være sikker på, at der ikke var atomladninger i de pågældende raketter. Og der var der en officer, som ikke var særlig venlig. Så er det jo, at der sker det, som man inden for militæret siger, jeg var nødt til at trække på min rang og sige, kære kaptajn, Jeg har adgang til samtlige steder, som jeg har lov til, og så rafte jeg ham min passerseddel. Så var der heller ikke mere. Det illustrerer jo også, at amerikanerne anså forsvaret af Thule for at være meget, meget vigtigt,
4: i august 1962 fem et halvt år før Tulu-ulykken, hvor et amerikansk B52 bombefly lastet med fire brintbomber styrtede ned ved Tulu, oplevede Ejgeren Jensen en nødlanding, som let kunne have fået lige så alvorlige følger. Der findes ikke mange oplysninger om de nødlandinger med atomvåben amerikanerne foretog på dansk jord fra begyndelsen af 1960'erne og frem til Tulu-ulykken i 1968. Ejgeren Jensen rapporterede aldrig hjem til Forsvarets efterretningstjeneste om episoden. Fordi der var tale om en nødlanding, som han vurderede, at man var nødt til at acceptere. Men han beskrev alligevel oplevelsen i sin dagbog.
3: Lige hjemkommet fra Camp Century. Har kørt hele natten og trænger til at sove. Det drøner så, at barakken ryster. Da jeg ser ud gennem det lille vindue, ser jeg en B52 lande. Military police og nogle andre biler slår ring om maskinen. Det betyder, at der er fyldladning om bord. Trækker i det varmetøj og kører mod flatline. Bliver stoppet og vender om. Kigger ned i flight control. Og får bekræftet, at det er en AB52 og at jeg ikke kan komme tæt på. Det er en nødlanding da varmsystemet til besætningen er slukket. Godt 30 minutter efter landing kører seks ambulancer de seks ud af syv besætningsmedlemmer ned på hospitalet. De er så forfrosne, at de sidder i stolene og skal til optøning. Kun piloten havde varm. Hold da helt kæft. Er der, der har landet det skrubbel helt alene? Der er lagt en tæt ring. Ærepolisen omkring fly. Ingen grund til at være
4: sur. Jensen var udsendt til Camp Century i en hemmelig rolle indtil 1963. Året, hvor USA besluttede at stoppe atomreaktoren i basen med øjeblikkelig virkning, fordi taget i reaktorrummet var ved at styrte sammen under presset fra isen. I 1967 forlod amerikanerne endegyldigt Camp Century, og både amerikanerne og danskerne troede, at efterladenskaberne skulle forblive begravet der for evigt. Men det er den globale opvarmning, nu vil jeg sætte en stopper for. Den 4. august 2016 udgav den kanadiske klimaforsker William Colgan sammen med et internationalt hold af forskere en videnskabelig artikel, der gik verden rundt. Forskerne vurderede, at den globale opvarmning sandsynligvis vil få bygningsresterne og det biologiske, kemiske og radioaktive affald fra Camp Century til at smelte frem af indlandsisen allerede om 80-100 år. Med et blev sagen om Camp Century igen glohed. Forskernes forudsigelser satte en voldsom debat i gang mellem Grønland og Danmark. For hvem skulle rydde op efter amerikanerne? Ikke bare på Camp Century, men på alle de amerikanske militærbaser rundt om i Grønland. Efter halvandet års torvtrækkeri indgik den daværende miljø, og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og formanden for det grønlandske selvstyre Kim Kielsen i januar en aftale om, at Danmark over de næste seks år skal betale 180 millioner kroner til oprydning efter amerikanske militære aktiviteter i Grønland. Pengene skal gå til at kortlægge omfanget af det amerikanske affald og til oprydning udvalgte steder. Allerede året inden oprydningsaftalen i senesommeren 2017 rejste en ekspedition med forskere fra GEUS, de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, til Grønland. For at installere en automatiseret klimastation, der nu transmitterer meteorologiske og glaciologiske observationer tilbage til København via satellit. Formålet med projektet er også at kortlægge, hvor affaldet fra Camp Century ligger i dag. Min kollega Thomas Vinter Larsen og jeg har besøgt statsgeolog for afdeling for glaciologi og klima, Signebæk Andersen på Geus.
3: Det som projektet,
0: programmet det går ud på, det er at øh, se nærmere på,
3: jamen, hvornår kan man forvente, at Camp Century det sådan kunne blive et, et forureningsmæssigt problem
0: i Nordgrønland. Så frem til at vi fortsætter med at udlede
3: drivhusgasser med samme tempo, som vi gør nu.
4: Da William Colgan og hans forskerkolleger vendte hjem fra Indlandsisen, beskrev de i deres rapport, to overraskende opdagelser.
0: At øh, affaldet måske var en lille smule mere spredt, end, øh, end man havde forventet. Øh, og den anden ting, det var også, at øh, de lavede de her øh, iskerneboringer, og i forbindelse med den ene af de her iskerneboringer, så, så begyndte der også at syves noget underligt. Noget, der lugtede op af, af, af bordhullet.
3: Vi ved ikke, hvad der var dernede.
4: Lige på den anden side af Sorte sø i København sidder en mand, der har været på ekspedition til indlandsisen mere end 30 gange. Han hedder Jørgen Peter Steffensen og er forsker ved Center for Is og Klima på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Jørgen Peter Steffensen har fuldt sagen om kortlægningen af Camp Century. Det er fint, man sætter
0: sin egen station op, men Parker-projektet, altså det er ikke amerikanske forsvar, det er et amerikansk forskningsprojekt, har haft og har stadigvæk en automatisk værstation præcis ved Camp Century, og det har de haft de sidste 10 år. Og der kan man gå ind på nettet og downloade data. Så det, man kan sige, Ja, der er to stationer, der måler det samme. Det er måske ikke lige den bedst måde at bruge penge på.
4: Selvom man får kortlagt omfanget af forureningen ved Camp Century, mener iskerneforskeren, at man lige så godt kan droppe alle planer om at rydde op efter basen. Hvis den skulle graves
0: ud, så skal man altså fjerne 1 million ton is og problemet med is og sne, det er, at det kan ikke sprænges. Dynamit virker ikke på is. Så det skal graves ud, bogstaveligt talt med bulldozer. Og det hele skal foregå 150 km ind på indlandsisen, hvor der hele tiden sner, og der hele tiden er sidevind,
4: så hullet bliver fyldt op hele tiden.
0: Det bliver det rene
4: sisyphus-arbejde. Det er endeløst. Jørgen Peter Steffensen synes ikke, at Danmark burde stå alene med regningen for opbrydningen efter den amerikanske tilstedeværelse i Grønland. Han mener, at USA har et klart ansvar. Men så længe amerikanerne er aktive på Thulebasen, skal der ikke ryddes op der.
0: Det står for egen regning, men jeg har sådan en personlig mistanker om, at en af grunderne til, at de, er, at de så hyggeligt gerne fortsætte at være i Thule, det er blandt andet, fordi de kan ikke overskue, hvad det vil sige at rydde Thule op. <laughs> det, det er en af aspekterne ved det. Øh, det andet aspekt det er, at øh, amerikanerne de har en geopolitisk interesse i at holde fast i deres tilstedeværelse i Grønland. Så jeg tror vi har at gøre med at at, at vifte med flaget Man må ikke glemme at Grønland er Nordamerika At det danske rige har nordamerikanske besiddelser Det er den største ø i Nordamerika Kontinentet hedder Amerika Danmark er jo en lilleput nation Og Danmark er jo kun selvstændig så længe vi vælger de rigtige venner Og de skal gerne være stærkere end alle de andre Så det er jo ikke uden grund, at Danmark meldte sig ind i NATO lige efter 2. verdenskrig, fordi det var jo vores beskyttelse.
4: Den betændte sag om oprydningen efter amerikanerne i Grønland fik sidste år den grønlandske politiker Vitus Kujaukitsok til at indklage Danmark til FN for at svigte sit ansvar for oprydningen efter USA's militære anlæg. Kort efter indleveringen af klagen, trakte grønlandske selvstyre klagen tilbage på grund af underjagtigheder, og Vitus Kujaukitsok trak sig som udenrigsansvarlig. FN tog alligevel sagen op og konkluderede, at det største problem var manglen på informationer om, hvad der kan gemme sig af farligt affald under isen. Ifølge Jørgen Peter Steffensen bruger politikerne sagen om oprydningen efter de amerikanske militærbaser til at positionere sig selv indrigspolitisk, og det er han træt af. Man skal huske, at konteksten dengang var den kolde krig, og der
0: følte folk at det var nødvendigt. Og nu er tiden en anden, og nu må vi sige, at nu har vi nogle konsekvenser af nogle valg, der blev truffet, og så må vi jo handle derefter men jeg synes ikke altså man skal konstatere hvad der er man skal kortlægge hvad der er og så skal man lade være med at sige at, at man kører et eller andet blame game for det, det er jo ikke konstruktivt Hvad er det for et blame game du, du ser? Jamen det jeg ser i øjeblikket det er at øh, min fornemmelse er at, en, at nogen, øh, nogen af politiske grunde øh, gør problemet større end det i virkeligheden er jeg kan da godt forstå, at Grønlanderne kan blive sure over, at der ligger lavradioaktivt affald oppe ved tule eller noget svineri. Men det må ikke udvikle sig til, at det skal være en eller, anden, der er en eller anden skjult dagsorden, der siger, at man bare skal malke en eller anden ko økonomisk for at, at gøre en stor sag ud af det, når man kan sætte sig ned og sige, okay, det her det kan vi fælles løse.
4: Camp Century var andet end atomreaktorer og missilistundler. Forskningen på basen førte til verdens første iskerneboring, hvor boret ramte bunden under Grønlands Indlandsis. Den blev udført ved Camp Century fra 1963 til 1966, og målinger af isen frembragte en klimakurve, der rakte tilbage til sidste istid. I et fryserum i kælderen under Niels Instituttet opbevarede de stykker af Camp Century iskernen. Og det optager iskerneforskeren Jørgen Peter Steffensen mere end politiske diskussioner om oprydningsaftalen. Vi går med ham i kælderen for at se den forhistoriske is, der opbevares i 26 minusgrader.
0: Nu skal vi ind og se verdens første iskern Eller den første lange, må man hellere sige, fordi der blev jo nogen før. Men den her, den er altså 1,3 km lang. Nu tager jeg handsker på, det er ikke fordi jeg er bange for at fryse om fingrene, det er simpelthen fordi, at isen bedst kan lide, at der er nogen, der tager på den med. Uden for, uden for mange varmehænder. I min branche, der har vi ikke brug for varmehænder. 20. Oh, det står.
4: Hvad leder vi efter? Ja, vi
0: leder efter en kasse, tror jeg. 22, tror jeg, den hedder. Lad se, at den Ja, den kan bruges. Når man holder den op en lampen, så kan man se sådan nogle striber i, øh, lyse og mørke striber. Og det er faktisk de oprindelige årlag. Så det her, det er et stykke is fra sidste istid, hvor Grønland var 26 grader koldere end det er i dag i gennemsnit. Altså inde på Inlandsisen.
2: Hvad kan I bruge sådan et øh, stykke is til?
0: Jo, vi bruger det jo til at kortlægge klimaforandringerne i fortiden. Og øh, det her, det faldt som sne som 27.000 år siden.
1: Og det her er fra uh, Camp Century? Ja.
0: Jeg synes, det er meget fascinerende, når du står med et stykke is fra, fra Camp Century. Kan du stadig blive fascineret, når du står med sådan et stykke? Alt. Altid. Det er historien. For eksempel at stå med selve julesneen i hånden. Den sne, som faldt vinteren mellem år 1.4. og 1.4. Det er da egentlig hyggeligt. Det, som beskueren ser, det er jo bare et stykke is. Men det, som videnskabsmanden ser, når man får indblik i, hvad man kan måle på den, det er en historie. Du ser jo for dig mammutter og jæger, der løber hen over mammutsletten. Du ser for dig Eskewilders Vildersløbs opdagelse af de der første indianere i Amerika. Det er jo noget, der kan indtænkes i den klimavariation, der skete, da istiden holdt op. Vi vil jo helst vide noget om, der hvor der er natur og miljø, og hvor der er mennesker. Det er spændende. Så det gælder om at oversætte den her tabel til, for der skete ude i verden. Og det gør man blandt andet ved, at vi bestemmer alderen ved at tælle overlag. Og så når vi render ind i et vulkansk askelag, for eksempel fra en islandsk vulkan. Og det aske også findes i en stenallermands hule i Europa. Men så ved du det samtidig. Så kan du sætte stenalermandens miljø ind i en klimakurve og sige, var det koldt eller varmt, da han var der? Det er da spændende.
4: Vi forlader kælderen under Niels Bohr Instituttet og den 27.000 år gamle is fra Camp Century og vender tilbage til Erik Jørgen Jensen, vores mand uden skygge, der har fulgt med i de politiske slagsmål omkring opbrydningen efter amerikanerne. Han mener, ligesom forsker Jørgen Peter Steffensen, at Danmark både i dag og under den kolde krig har opført sig som en lilleputnation på den store politiske scene.
1: Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, så kan det godt være, at jeg var blevet hjemme. Og nu skal man heller ikke snakke rundt om mennesker, der er døde, med sikkert nogle politikere, vi har haft.
4: Erik Jørgen Jensen giver ikke meget for de 180 millioner kroner, Danmark nu vil bruge på opbygningsarbejdet i Grønland.
1: Det er et hold for at få det grønlandske landsting til at til stille i 14 dage. Det er min inderste mening. Lad skildet ligge. Man har været alt for blid, og man har ikke fortalt amerikanerne, at... Man var trods alt her i eget hus.
4: Du sidder måske og undrer dig over, at USA ikke har betalt en eneste dollar for oprydningen i Grønland. For at forstå det, må vi springe tilbage til maj 1959, hvor Danmark undlod at svare på USA's oprindelige ansøgning om tilladelse til at bygge en base med atomreaktor under indlandsisen. Derfor blev den daværende udenrigsminister Jens Otto Krav meget overrasket, da han i august samme år fik at vide, at amerikanerne alligevel var gået i gang med byggeriet. Først i februar 1960, mens amerikanerne var i fuld gang med at etablere Camp Century, gav det danske udenrigsministerium tilladelsen til USA under fire betingelser. 1 at USA's regering påtager sig fuldt ansvar for enhver skadevirkning forårsaget af anlæggets drift. 2. at de danske myndigheder bliver holdt aktuelt informeret om mængden og aktiviteten af alt radioaktivt affald fra reaktoren. 3. at alle tekniske forandringer, som kan påvirke reaktorens sikkerhed, vil blive rapporteret til de danske myndigheder. Og 4 at alle radioaktive dele fjernes fra Grønland af USA's myndigheder, når reaktorens driftsperiode udløber i det omfang, som de danske myndigheder måtte ønske det. I maj 1960, fem måneder før atomreaktoren blev aktiveret i Camp Century, svarede USA på de danske betingelser. Amerikansk lovgivning tillod ikke, at der blev indgået en aftale om ubegrænset erstatningsansvar. Det forklarer videnskabshistoriker Henry Nielsen, der sammen med sin kollega Christian Wittfeldt Nielsen har beskæftiget sig indgående med Camp Century. Amerikanerne sagde med det samme, at vi kan fint acceptere de tre sidste betingelser, men den første
0: betingelse, altså den med det ubegrænsede ansvar, det kunne de ikke gøre, og det var simpelthen fordi amerikansk lovgivning tillade, tillod ikke på det her tidspunkt, at man kunne påtage sig sådan en ubegrænset, ikke fordi man forventede det ville ske naturligvis, men der var simpelthen noget i amerikansk lovgivning, der forhindrede, at man kunne påtage sig det. Så øh, derfor handlede man øh, frem og tilbage i to år om at finde en blødere formulering, og det lykkedes så til sidst, med det er altså først langt hen i 1962, at det lykkedes at finde en formulering, som begge parter kan erklære sig tilfredse med, og den er altså selvfølgelig øh, filet til og blive mildere, sådan at det måske i dag ville være temmelig svært at øh, gøre et krav gældende
4: over for USA, hvis det skulle være. Sagen om oprydningen efter Game Century har længe været til debat i Grønland. Vi har forsøgt at få flere grønlandske politikere i tale til denne dokumentar, men det har ikke været muligt på grund af det aktuelle grønlandske valg. Heller ikke daværende Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har ønsket at stille op til en interview om oprydningsaftalen. Videnskabshistoriker Christian Wittfeldt Nielsen mener, at der er en grundlæggende grønlandsk frustration over behandlingen fra dansk side. For mange grønlændere side, også grønlandske politikere side, er en utilfredshed med
1: den måde, som Danmark har forvaltet det grønlandske område under den kolde krig. Altså
3: man føler simpelthen, at man er blevet brugt til grund til de her, rundt de her sikkerhedspolitiske hensyn, og det er den utilfredshed, som, som ligesom bobler op i, i den aktuelle sag.
4: I Folketinget sidder Grønlandsudvalget, som beskæftiger sig med beslutninger, der vedrører grønlandske forhold. Et af medlemmerne er Søren Espersen, som også er Grønlands ordfører for Dansk Folkeparti. Han ser noget anderledes på sagen.
2: Altså, jeg tror egentlig, man skal se det fra en anden vinkel. Altså at USA igennem først og fremmest besættelsen, da Danmark var besat af tyskerne, og så hele vejen under den kolde krig, jo faktisk har stået for forsvar af Grønland. Det skal man glæde sig over fra dansk side... Dels at, øh, at Grønland ikke kommer under, under nazibesættelse, øh, og dels at, øh, at USA sørger for freden øh, under den kolde krig. Så måske er det også der skylder dem noget. Den indsats, de lavede, den er, er påskyndelsesværdig.
4: Søren Espersens kollega i Grønlandsudvalget, tidligere udenrigsminister og nuværende Grønlandsordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, mener også, at amerikanernes indsats for vestens sikkerhed under den kolde krig er påskyndelsesværdig. Men det fritager dem ikke for et økonomisk ansvar når det gælder opbudningsarbejdet i Grønland.
0: Den sag, mener jeg, synes ikke er færdigskrevet. skrevet. Det ved jeg godt, at amerikanerne synes, at den er. Og den diskussion har vi haft med amerikanerne flere gange. Men ligesom at det her handlede om både Danmark og Grønlands sikkerhed, så handlede det også om amerikansk sikkerhed. Og derfor mener jeg også, at det er rimeligt, at amerikanerne bidrager.
4: Enhedslistens Grønlandsordfører Christian Juhl, som også er medlem af Grønlandsudvalget, mener også, at amerikanerne må punge ud.
2: Jeg mener, at regningen skal sendes til USA. Vi må gøre op, hvad det kommer til at koste. De 180 millioner er en første runde, og jeg tror, der kommer flere regninger. Og de må sendes videre, og der må den danske udenrigsminister, eventuelt statsminister, tage til Washington, og så må han snakke med folkene derovre, og så få lavet en afdragsordning, så at vi kan få det ud af verden.
4: I denne dokumentarserie har vi fortalt historien om Erik Jørgen Jensen, der fra 1960 til 1963 var udsendt i en top hemmelig rolle til de amerikanske militærbaser i området omkring Thule. I forrige afsnit undersøgte vi Erik Jørgen Jensens påstand om, at en amerikansk tilsynsofficer ved navn Captain John Page døde i 1960'erne som følge af radioaktiv stråling fra Camp Century's atomreaktor, dog uden endegyldigt at kunne bekræfte oplysningerne. Men der findes arkiver i USA om det amerikanske atomforskningsprogram, som de to videnskabshistorikere Christian Wittfeldt Nielsen og Henry Nielsen endnu ikke har været i. Vi har i samarbejde med de to sat os for at undersøge, om der er oplysninger om kaptajn Page i de tilbageværende arkiver. Og enhedslistens Christian Juhl vil nu kalde udenrigsministeren i samråd. Da jeg hørte
2: deres udsendelse, så tænkte jeg med det samme, at vi er nødt til at have et samråd med udenrigsministeren om den her sag. Hvad vidste Udenrigsministeriet. Hvorfor handlede de ikke i den her situation? Hvorfor ligger der ganske ubrugt materiale af en af Danmarks mest betroede folk i den situation, det var i, som I har fundet frem til? Det er vi nødt til at have svar på, fordi det det er helt, helt nye ting, som vi ikke har hørt om før.
4: Sagen slutter ikke her. Tilbage står at aftalen mellem Danmark og Grønland binder Danmark til at bruge 30 millioner kroner årligt de næste seks år på oprydningen efter amerikanernes tilstedeværelse i Grønland. Det står endnu ikke klart, hvad der skal ske efter år 2023, når de 180 millioner kroner er brugt. Vi giver de sidste ord til Erik Jørgen Jensen. Manden uden skygge.
1: Hvor er kokken henne, når der skal vaskes op?
4: Kokken er god.
1: Vi skal have renset ud ude på Camp Century. Om 1500 år er der nogen, der må tage sig af det, og vi kan ikke i dag.
4: Manden uden skygge var tilrettelagt produceret og mixet af Thomas Vinter Larsen og mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Oplæsning Simon Munkholm. Producent Thomas Hedemann.